0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludos esta mañana de jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Bueno, micrófono, Jorge Luis, si nos ayudas. ¿Tienes tienes apagado el micrófono? A ver si ahí estamos. Esa. No sé, ¿ya lo escuchan? Ahí estamos, perfecto. Gracias, Jorge. Luis. Sí, buenos días. Ah,
1: buenos días. Buenos días, buenos días, San Francisco. Buenos días, a Santa Gracia, que hoy no va a estar con nosotros. Buenos días a
2: todos. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis. Saludos, Santa Gracia. Y gracias a todos los que nos acompañan.
0: Gracias y efectivamente, bueno, hoy, hoy no nos acompaña Altagracia, mañana se reincorpora, tiene algunas actividades, pero nosotros vamos dándole a, a, a los temas. Jorge Luis, y bueno, ayer finalmente, pues antes de vencer el plazo legal, presentó el gobernador Rochamoya su plan estatal de desarrollo para el periodo 2022-2027. Y bueno, pues eh, fue un mensaje ahí, le dedicó buen tiempo, ¿no? Al pase de lista, los saludos, donde, bueno, pues obviamente hizo notar, pues más que las presencias, las, las ausencias, ¿no? De quienes no pudieron acompañarlo por algunos temas pues de los que vamos a estar platicando también y de los que ya hemos venido abordando básicamente el tema del juicio político contra el, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro pero ya en el en el tema de, de los lineamientos Jorge Luis de lo que está planteando el gobernador que sabor de boca te deja tú en tu columna en agenda política ahí lo planteas gobierno austero pero gobierno eficaz el que está comprometiendo el gobernador Rocha lo, lo va a poder concluir lo está haciendo en estos primeros seis meses
1: Muy bien. Lo que resalta dentro del plan estatal de desarrollo es una, una ausencia de obra, ¿No? Yo siempre he dicho que es lo que a la gente le gusta, es la obra, pues, porque es la que detona el desarrollo, el progreso de una ciudad, de un estado, y la ausencia de obra es lo más, este, por pues más identificable, este plan estatal de, de desarrollo, en el que se marca también de manera muy clara los principios de la cuarta transformación, que tanto pregó el presidente López Obrador, austeridad, obra social, obra con sentido eminentemente social, es decir, no obras faraónicas, sino las obras que demande la comunidad. Yo entiendo que la comunidad te puede mandar con mucha razón obras de caminos, pavimentación de caminos, obras de agua potable, electrificación, pero la gente también quiere más, también quiere tener carreteras, quiere tener servicios más allá de los... De los indispensables, no únicamente esto, sin embargo yo siento que el programa, del plan estatal de Rocha ya está marcado por esta por esta situación, obra únicamente con sentido social, no descarta que se hagan obras de infraestructura siempre y cuando vayan a repercutir en beneficio de por eso de la entidad pero pues no están marcadas claramente en el plan estatal de desarrollo y yo creo que gran parte de esto se origina en la falta de, de recursos Definitivamente estamos viendo que el recurso no fluye, si hay es muy poco y además no fluye y ahí están las obras detenidas, las obras que anunció Rocha Moya al inicio de su gobierno el día 31 de octubre pues simplemente sí, sí no están por ningún lado, obras incluso en proceso que están en proceso y que ya vienen de administraciones de anteriores ni siquiera se han reanudado. Ahí está el caso de la carretera valiraguato parral que es de la que más se habla, la carretera de San Ignacio a, a Coyotitán, y otros o, caminos, ¿no? Estos no llegan ni siquiera a carreteras, no son carreteras, pero desde, de primer año, ¿no? esas de ir y vuelta y para de contar. Yo recuerdo claramente cuando vino López Obrador, que prometió aquí que la carretera valiraguato parral iba a ser con concreto hidráulico. O sea, cuando vino como presidente electo, ni siquiera era presidente todavía, ya estaba anunciando que con concreto hidráulico, nada de asfalto. Pues ya pasaron tres años de eso. Y por eso que ahí está la carretera. No estoy enterado, al menos, de que se le esté invirtiendo recursos. Igual pasa con las obras del sur del Estado, las obras de infraestructura. No sé qué avance tengan, pero pues he estado informado de que los desplazados están inconformes porque no no, no no hay avance en cuanto a al reacomodo de, de, de la gente, y eso es fundamental. Mientras no se resuelva este problema, las obras de infraestructura del sur van a estar detenidas. No sé hasta dónde haya avanzado ya la solución de este problema, pero es fundamental, porque es esto y la falta de recursos es lo que ha detenido la obra. Para el gobierno es un muy buen pretexto no decir no, pues que la gente no quiere salirse, no quiere irse, es un buen pretexto para no invertir lo que requiere. Pero aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ese infantil, ese irrisorio que se dediquen 500 millones de pesos a esas obras y de infraestructura, cuando, pues no sé ni para qué puedan se 500 millones de pesos anuales, y la prueba está en que ahí están esas obras. Entonces, entre el empresa Estatal de Desarrollo te habla, pues, de muchas cosas, ¿no? Te da un marco, un marco muy apropiado a los principios de la Cuarta Transformación. Pero la gente también quiere obra, o sea, la gente quiere, eh, quiere efectivamente que el gobierno se conduzca con austeridad, con Ay. honestidad, con verdad, pero también quiere obra. La gente, en todas las en todas, aquí en Culiacán queremos obra, en Mazatlán quieren obra, más de las que ya les hizo Quirino, en la OME quiere más obra que la que le hizo Manova, y aquí pues también queremos obra, y las obras no están por ningún lado, Pablo César, eso es lo que yo podía detectar en el Plan Estatal de Desarrollo.
0: Efectivamente, eh, pues eh, no hay esas, esos grandes anuncios no de, de obras Se enfoca mucho al tema de, de lo que identifica el gobernador Rocha como justicia social Llevar obras con, con sentido social hacia las comunidades que se han venido quedando más atrás eh, Chiquete, y pues yo a lo que observé el día de ayer, lo que escuché en su mensaje Y lo que pues he podido checar ahí en el documento un poco
2: eh, Pues no se sale del librito de la 4T, el gobernador Rocha no, es de esperarse que el gobernador sea un hombre absolutamente fiel a, estas, a estos dictados hay que recordar que el presidente definió muy claramente eh, lo que demanda de sus colaboradores más cercanos y por supuesto entre ellos están los gobernadores 90% de lealtad y 10% de, de experiencia entonces pues con esa proporción no, no vamos a esperar que, que Rubén Rocha venga a reinventar las cosas en Sinaloa tiene razón Telles habrá que ver, este, pues nadie le puede negar al gobernador la, la importancia que tienen las obras de carácter social, una llave que se abra en una colonia, un, un pavimento que se que se siembre por ahí en las calles, una, un, una luminaria que se instale, son cosas muy valiosas para el nivel de vida de la sociedad, sobre todo de las gentes marginadas, pero hay un aspecto importante sobre todo en estas condiciones económicas en que está el país, en que no hay crecimiento económico, no hay desarrollo. Urge que el Estado se convierta en el motor para el desarrollo de la economía. ¿Y cómo lo logra? Pues con obras de infraestructura, con obras importantes. ¿De qué me sirve a mí, habitante de una colonia, tener ya pavimento si no tengo en qué trabajar? porque el pavimento me va a traer un mayor costo en el predial de mi lote ¿y con qué lo voy a pagar si no hay trabajo? ¿y cómo ahora va a haber trabajo? pues con obras de infraestructura no porque la obra vaya a emplear a todos los, los sinaloenses sino porque va a traer inversiones eso, eso es lo importante eso es la visión del gobierno en estos momentos ¿cuál es la falla en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? muy bueno que esté redistribuyendo el ingreso fiscal muy bueno que esté dándole pensiones a los viejitos, a los niños, a, a lo del sembrando vida y todo eso, pero no hay crecimiento económico. El país llegó a estar en algún momento en el lugar 12 a nivel mundial por el valor de su producción anual, bajó al 14 y ahora estamos en el 15. Esto significa menos dinero a repartir. De por sí ya hay un problema con la concentración del ingreso y luego hay menos que repartir, pues peor para la gente, por eso tenemos ahora más pobres, en, en, más personas en extrema pobreza de las que había antes de que llegara López Obrador, no es solamente la, la, la pandemia o no es solamente la guerra en Irak, perdón, en, en Ucrania, no, no, es también la falta de obras, la falta de infraestructura, la falta de, el problema con las inversiones, los enfrentamientos con las inversiones extranjeras, todo eso tiene que ser considerado a la hora de planear el desarrollo de un país y por supuesto de un estado esa es la falla que yo le advierto al, 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 al plan integral de desarrollo es posible corregirlo, por supuesto seguramente Rocha pues tendría que aprovechar cualquier oportunidad cualquier coyuntura para, para salir adelante el problema es lo que plantea Telles ¿de dónde? ¿con qué ojos? el país está concentrando sus recursos en los proyectos específicos del presidente López Obrador programas sociales y las tres obras emblemáticas y para nada más hay dinero entonces pues ahí es el, lo que obliga a Rocha a hacer de la virtud de la necesidad de virtud y decir pues voy a ser austero, voy a hacer obra social, voy a, a, a tapar hoyos pero, pero no se está pensando en el futuro de de Sinaloa, en, en, el, en el desarrollo que Sinaloa necesita para darle más empleos a la gente que va llegando al mercado laboral. Ese me parece el problema. Me parece muy bien, por ejemplo, que haya convocado a que lo vigilen, que lo vigilen a él, que vigilen a los funcionarios, que la sociedad esté al pendiente de cómo se gasta el dinero. Esa es una buena actitud. Pero cuando dice que los diputados lo vigilen, y uno recuerda que se está peleando con el PAS, porque no votó como como esperaba Rocha este, en el caso del desafuero a, al alcalde... La vigilancia. Lo primero que hay que hacer es dejar libertad absoluta en la opinión, sobre todo de quienes son representantes populares. Pero pues son cosas que espero se vayan ajustando con el paso del tiempo.
0: Pues ahí, ahí está el plan, entonces, pues digo, mientras esté el presidente López Obrador como presidente, pues complicado que, que haya un cambio, haya un viraje, quizá pues por ahí de medio camino, ¿no? De medio sexenio aquí en Sinaloa, ¿no? Ya que se vengan las elecciones y que pues cambie el gobierno, no sé si el partido, pero pues si el gobierno, pues vamos a ver. Eh, finalmente, ¿qué, qué ocurre? Y, y ya el otro la otra arista, Jorge Luis, ayer en el evento de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, pues el tema político, ¿no? los Las presencias y, y las ausencias no estuvo, Estrada Ferreiro, estuvieron los dirigentes de los partidos políticos, no estuvo, eh, creo, Víctor Antonio Corrales, burgueño, tampoco, de, del partido sinaloense, sí estuvo, melecio Cuen como parte del gabinete, pero bueno, eh, hubo un reconocimiento a los actores políticos de oposición, les dijo que va a haber toda la apertura, toda la tolerancia para la crítica, ahí le hizo la referencia particularmente a Sergio Torres, ¿no? De que pues él era de los más críticos y que bienvenida la, 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 esa crítica que siempre habría apertura ese tema esa parte del evento del día de ayer cómo la evalúas
1: cómo la analizas Jorge Luis pues era muy des, muy esperarse no de que no iba muy esperarse de que no iba a estar el presidente municipal José Estrada que en este momento pues de verdad, yo nunca creí que la cosa fuera tan en serio, ¿no? Ahora sí, ya, ya. Ahora ya, Estoy ya convencido en serio. De que la cosa va muy en serio y que las probabilidades que tiene Estrada de salvarse son mínimas, ¿eh? Y bueno, haciendo un recuento de los hechos, bueno, pues, ¿qué lo dijo del secretario general de gobierno? Que era un corrupto y que él tenía las pruebas suficientes y que lo iba a exhibir. ¿Qué dijo de Rocha? Que había ganado con trampa la elección para gobernador del estado, ¿Qué ha dicho de Feliciano? ¿Qué dijo de Graciela Domínguez? ¿Qué ha dicho de otros actores políticos de todos los diputados que hacen puras estupideces? Era obvio que la respuesta iba a venir, la respuesta es contundente, o sea, hasta el propio gobernador cuando cuando a los diputados del Paz de que no hayan votado por, por la propuesta de Morena en el sentido de exajorar a, a Ferreiro, pues ahí Habla claramente de que Rocha también está muy de acuerdo con el desacuerdo de Estrada Y si Rocha está de acuerdo es porque ya recibió indicaciones específicas del presidente López Obrador me, me remito a lo que acaba de decir Chiquete en el sentido de que hay una eh, un gran sintonía entre los gobernadores bolivianos con el presidente Yo no creo que el gobernador Rocha vaya a hacer o vaya a emprender una acción en la que no esté de acuerdo López Obrador, definitivamente López Obrador es la, la, la tablita de salvación de Jesús Estrada, bajo el argumento que ha manejado todo el tiempo de que él es muy amigo de López Obrador, como lo maneja el químico Brites, el Mazatlán, de que él es, sí es un morenista puro, y, y que los que los que se oponen a eso pues son por benedizos, venerizos, por rivistas, que no son ni morenistas, que, que vienen de otros partidos, y que son los que quieren destituirlo, porque no estén de acuerdo con su modo de ser, de decir las cosas por su nombre. Efectivamente, está Férez dice las cosas por su nombre, y yo creo que estas son una de las causas por las que lo tienen contra el paredón. Y yo veo muy pocas posibilidades de salvación, esto no está definido, creo que el trámite dura un par de meses, cuando menos... Podría por ahí surgir alguna fórmula, alguna situación de que el presidente diga: Pues esto no conviene a Morena, no nos conviene políticamente, y por lo tanto, por lo tanto, le tiren salvavidas que está, que está pidiendo a gritos a Ferrero. Pero vamos a ver, o sea, la situación de veras que, que está muy bien, bien complicada para estar Ferreiro, que ahora, como pasa ah, siempre, ¿no? Se ha puesto las pilas, se, ha, se le ve por aquí, se le ve por allá, menos en el acto el plan de presentación del plan estatal de desarrollo y bueno, Víctor Corrales tampoco estuvo por ahí según las crónicas, yo no estuve por ahí, pero, 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 pero supe que no había estado Corrales, lo que sí estuvo muy claro la ausencia de Estado, porque el propio Rocha lo dijo, que no estaba presente y bueno, pues también, también se inscribe dentro de este enfrentamiento que hay entre las calificaciones que apenas el lunes pasado hizo Rubén Rocha del paz en el sentido de que estaban en, trabajando en contra del gobierno junto con, junto con con su secretario de Salud y pues ante estas acciones, ¿no? Yo no puedo ir a la casa de quien me está insultando a ver si me insulta más. Prefiero quedarme en la mía o quedarme afuera para ver las cosas desde México. <risa>
0: Pues sí, pues no estuvo, no estuvo, y de Corrales Burgueño, sí, en el pase de lista no, no, no apareció, por lo menos yo no lo alcancé a ver, y ahí checando ahí con nuestros reporteros, tampoco tampoco lo, lo vieron ayer en el Museo de Arte al dirigente del partido sinaloense, no al dirigente formal, ¿no?, porque bueno, pues ya sabemos quién es el líder político de ese partido, y en el caso de Estrada Ferreiro, Chiquete, pues eh, en términos de, del expresidente Donald Trump, pues a lo mejor ocupa una dobladita, ¿no?, para
2: poder salir de esta... <risa> Bueno, otros días se doblaron Mira, es, es importante la ausencia de Estrada Ferreiro y la de Víctor Corrales Generalmente la presentación del plan de desarrollo Es uno de los puntos en que los gobernadores tienen unanimidad Por lo menos expectación de todos Entonces no es común que falte un alcalde a un evento de un gobernador Y mucho menos a ese el, el evento de y presentación de la capital,
0: de... ¿no? y menos el alcalde es, de la capital. menos el de la
2: capital eh, el hecho de que este evento del gobernador haya tenido sus dos desaires lo marca de manera muy importante yo creo que a, al gobernador le disgustó mucho tiene que haberle eh, a pesar de que es normal para nosotros observadores de fuera que alguien que ha sido maltratado pues no vaya eh, pues dentro de los cánones de la política eso no, no debiera haber ocurrido eh, pero bueno, todo trae sus compensaciones ayer el gobernador se vino a Mazotlán a estar presente en la en el evento donde el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas presentó su libro por una democracia progresiva eh, y estuvo el alcalde pues Guillermo Benítez también y entonces ahí vimos una cosa que oímos una cosa que no pensábamos oír en mucho tiempo el alcalde le dio la bienvenida a Cuauhtémoc pero sobre todo le dio la bienvenida al gobernador a quien presentó como nuestro líder en el estado Ajá, pues es que ya vio que entonces, tiene pesadita la mano entonces pues, ya vimos sí. este, el primer efecto de que el gobernador tiene efectivamente pesada la mano que por lo menos amenaza en serio. No, y además, ¿cuándo y va entonces, a ir a defender al químico después de lo que pasó, no? Como si está defendiendo a Estrada Ferreiro. Pues no, por supuesto que no. Pero, pero, pues vemos que ya hay un resultado de esta de esta actitud del, del gobernador. Entonces, pues probablemente eh, se le allanen a Rocha algunos conflictos políticos, otros se le van a exacerbar, como este que tiene con el Paz y con, con Estrada Ferreiro pero bueno, ya ya hay un resultado entonces yo creo que sí, sí le ensuciaron al gobernador su su fiesta de 15 años, por decirlo este y, claro. y habrá que ver si esto sigue y se prolonga se va a repetir el 15 de septiembre que son los otros actos eh, indiscutidos de un, de todo el gobernador y, y aunque uno diga pues qué tanto puede contar eso en, en los cánones de la política siempre es importante la ausencia.
0: Sí, sí, desde luego que sí, pues ya veremos, ¿no? Y, y obviamente... Pues eh, en el tema del plan, pues también cómo evoluciona, que esperemos que sea de manera favorable para el estado de Sinaloa, pero sí yo, yo coincido no con esto del químico que planteaba Chiquete, pues aplicó esta en el gobernador Rocha de que se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro, y pues sí lo están entendiendo, pues no nada más Pedro allá en el sur, yo creo que en todo el estado de Sinaloa. Pues nos despedimos ya, ya el presidente López Obrador hoy delineó ahí en su mañanera lo que será no la iniciativa de reforma electoral, eh, lo platicamos mañana ampliamente, yo creo que habían algunos aspectos bastante importantes. Si no nos Surge nada en el transcurso de, del día, con eso cerramos la semana. Compañeros, por lo pronto nos despedimos. Chiquete, muchas gracias. Éxito para el Cruz Azul mañana, bueno, el sábado, Chiquete. Lo va a tener. Lo va a tener. Va a ser exitoso. A sí, exitoso. Es es que no los goleemos, no los vamos a golear. Les vamos a ganar nada más. <risa> Tellez, Jorge Luis, muchas gracias. Excelente día. Noche,
1: noche sí, sí,
2: para sí, el... Fíjate, Tellez, ¿cómo pasan del sótano al vuelo?
1: Calculares. claro no, pues claro al rato claro. van a poner que califiquen 16 para que el América sí. no salga afuera a saber que vaya bajando van a ir subiendo como así como como lo hicieron con los con el ascenso y el descenso no, no para no, que y nunca baje nos volteamos, si no no la, volteamos
0: la tabla y decimos que al reversa, que el o sea. sotanero <risas> queda en primer lugar lo que se ocupe para el América qué bien le fue a México ayer no contra Guatemala
1: y también la con, con el equipo de Seattle, sí. o sea noche gloriosa para el fútbol mexicano Guatemala un equipo que no calificó ni siquiera ni siquiera para el octagonal ni siquiera para el octagonal estuvo ahí, le saca un empate un empate a cero y la oportunidad más clara del partido la tuvo Guatemala ¿eh? pues sí. en, un, en un tiro indirecto que por ahí
2: y eso es que fue, los guatemaltecos tuvieron que dormir en el aeropuerto <risa> porque no llegaban sí. ni hotel
1: y los pubos van ganando dos a cero y con dos le este, les sacan ahí, yo no sé cómo le, cómo le fue al árbitro anoche porque no se vio en el, en, después de la transmisión, pero la barra del, del URAM es brava, ¿no? Y ya festejaron la victoria sobre el equipo de Seattle, y bueno, vino esto, quién sabe cómo nos haya ido, pero pues en fin, ojalá no haya pasado nada, porque luego la... Luego la paga la FIFA pues sí. al, al Por lo
2: pronto en la televisión ya fusilaron a los árbitros. Sí, sí pues, como, como siempre
0: ocurre. Bueno, digo, obviamente, pues a, a los otros árbitros, no a los que están ahí junto.
2: Con sí, no, no, no la eso, a los de América, no, pues, no, no,
0: no, no a los de casa, a los de casa. No. Eso ya
2: tienen contrato ah, y no, así, no, no. Es, eso los
0: cuidamos. Bueno, ya nos vamos. Gracias, compañeros, nos escuchamos. Buenos días, saludos, gracias. Buen día.